0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Meine Damen und Herren, ich freue mich wirklich, Sie zu einem besonderen Highlight in unserem Programm begrüßen zu können, denn wir haben heute wirklich Wilfried Hiller da, der langjährige musikalische Mitstreiter von äh, Michael Ende. Das ist wirklich eine ganz besondere Ehre und Freude als einer der wirklich renommiertesten und wichtigsten und vielseitigsten Komponisten im Bereich der neuen Musik und vor allem gerade im Bereich des Musiktheaters. Er hat seine Ausbildung am Augsburger Leopold Mozart Konservatorium genossen, als er ein Klavierstudium schon 1956 begonnen hat. Ist es richtig 56 schon? Ja. Und seine späteren Stationen umfassen eigentlich alle das ganze Who's hu der neuen Musik, also von Boulez über Maderna, Stockhausen, Bialas, bis dann natürlich auch seine berühmten Zusammenarbeit mit Karl Orff, die eben auch bis zu seinem Tod dauerte. Bei Michael Ende war es ja wohl ähnlich, nicht? Dass sie auch bis zum zum Schluss äh, zusammengearbeitet haben und äh, eine ganze Reihe. Und ähm, das hat sie natürlich eben auch in einer ganzen Reihe an Bühnen, gemeinsamen Bühnenwerken wie eben Cocolori oder äh, Traumfresserchen niedergeschlagen. Und was auch eben vielleicht eine der Verbindungen äh, sein kann, ähm, die man ausmacht, ist das besondere Interesse eben auch für junge Hörer, für junge Rezipienten. Äh, das hat äh schaffen wirklich auch auszeichnet und ähm, das ist Eben auch etwas, was äh, im Bereich der E-Musik eigentlich ganz entscheidend wichtig ist, dass man auch wirklich junge Hörerschaften diesem Bereich erschließt. Und ähm, im Gespräch, im Werkstattgespräch wird Susanne Schmerder seine Dialogpartnerin sein. Und interessanterweise habe ich gerade erfahren, Sie ist ja eigentlich Hamburgerin und kam dann zum BR und sie hat eben diese Reihe Musik der Welt direkt von ihm übernommen im BR. Und das äh, ist doch ein, wirklich auch ein, eine, schöne, eine schöne Geste, denn äh, die Staffel wird weitergegeben an die Nächste, und die jüngere Generation. Ich freue mich schon sehr auf Ihr Werkstattgespräch.
1: Ja, herzlich willkommen zu diesem Werkstattgespräch. Keine Angst, keine Bange, wie man in Hamburg sagen würde. Wir werden nicht 90 Minuten nonstop sprechen. Es wird, wie gesagt, Musikbeispiele geben. Auf dieses Bild müssen wir verzichten. Aber wir haben, glaube ich, alle Fantasie und können das vielleicht wettmachen. Lieber Sascha, ich darf dich so nennen. Ich habe dich quasi 93 kennengelernt im BR und dich verbinden mit Michael Ende 17 Jahre Zusammenarbeit. Es begann 1978 in Italien. Und aus dieser Zusammenarbeit, die bis zu Michael Endes Tod 1995 reichte, sind ganz, ganz verschiedene Texte und auch ganz verschiedene Formen hervorgegangen. Einmal die Bayerische Meer vom Gugolori, das einzige Stück von Michael Ende im Dialekt. Dann haben wir den Turtelmarkt der Träume, das sind szenische Miniaturen. Wir haben den großen Rattenfänger, ein magisches, apokalyptisches Werk. Wir haben das Nonsens-Epos, die Jagd nach dem Schlag. Da haben wir schon den roten Teppich ausgerollt bekommen vom Herrn Professor Dr. Friedrich. Und wir haben aber auch die Tierfabeln, die standen am Anfang. Und wie kam es jetzt dazu, dass du überhaupt michael ende aufgesucht hast
2: ich bin neulich wieder als ich aus der akademie kam und in der maximilianstraße runterging kam ich wieder an der hausnummer vorbei wo ich damals mit meinem sohn der war vier jahre alt so ein entscheidendes gespräch hatte wir waren bei einem Schallplattengeschäft in der Odeons am Odeonsplatz, es gab's damals noch, und wir wollten Platten für Kinder. Es gab aber nur eine gekürzte Zauberflöte Peter und der Wolf und vom Britten äh, Orchester äh, Stücke für junge Leute. Und wir fanden kein Stück und er war etwas frustriert. Und dann sagte ich plötzlich: "Du weißt du was? Ich schreibe dir selber was." Aber er hat sich darüber überhaupt nicht gefreut. Und dann sage ich, warum freust du dich denn überhaupt nicht? Ach, Papi, ich weiß, du brauchst immer so lang und da muss ich ja ewig warten, damit ich ja erwachsen. Und, und außerdem habe ich niemanden, der mir die Texte dazu macht. Und dann schaute er mich an und sagte, der von Jim Knopf. Und das war die einzige Fernsehsendung mit der Augsburger Puppenkiste, die er damals sehen durfte. Und der von Jim Knopf. Sollte ich mir also die Texte machen und ihr habt gesagt, naja, der war gerade auf mich warten. Und wie das Schicksal so wollte, ich bin jeden Tag vom Bayerischen Rundfunk, wo ich gearbeitet habe, als ihr Vorläufer und äh, von dort bin ich nach Hause gegangen, übers Tal und da kam der Elmar Zorn vorbei. Der war von meiner Kulturreferat zuständig für Bildende Kunst und so. Und dann sage ich zu ihm, du Elmar, ich gehe jetzt nach Rom. Und er sagt er, das darf ja nicht wahr sein. Dann sage ich, warum? Ich sagte ja, ich war in Rom Taxifahrer, ich kann dir alle Tipps geben. Und dann schrieb er mir, zwei Tage später hatte ich einen Brief. Äh, zuerst alle Lokale, das war für ihn besonders wichtig. Äh, dann die Museen, dann kamen zuletzt kamen die Kirchen. Und am Schluss schrieb er dann noch mit Bleistift, ich habe einen guten Bekannten, der wohnt in der Nähe von Rom. Der heißt Michael Ende. Ich glaube, du solltest ihn mal anrufen. Und das war sozusagen die Initialzündung. Gestern nach einem Konzert habe ich ihn zufällig äh, wieder getroffen den Elmar Zorn. Und ich habe gesagt, daraus ist eine lebenslange Freundschaft und Zusammenarbeit entstanden.
1: Es war so eine glückliche Fügung. Du bist 1978 als Stipendiat der Villa Massimo nach Rom gegangen und ganz in der Nähe schrieb Michael Ende und steckte gerade mitten in seiner unendlichen Geschichte. Genau. Wie bist du zu ihm vorgedrungen? Ja,
2: das war gar nicht so einfach. Ich habe angerufen dort, ich hatte die Nummer von der Villa Massimo bekommen und er meldete sich eine Stimme. Hallo. Und sage ich, jetzt hätte mit Michael Ende gesprochen, der ist nicht da. Und so ging das einige Tage. Ja, ich dachte schon, ich werde hier halt so automatisch abgewimmelt. Und äh, eines Tages, sagt er, war Blödsinn am Telefon, wer sind Sie, was wollen Sie? Sage ich, ich bin Komponist, sagt er, um Gottes Willen. Und das war mein Einstieg. Und ich wusste nicht, er hatte gerade Schwierigkeiten. Ein Komponist hat in den Trödelmarkt der Träume komponiert, wo er sagte, nur mit kleiner Besetzung, höchstens drei Musiker, ein Schauspieler, kein Opernsänger und so weiter und so weiter. Und dann kam er zur Schallplattenproduktion nach Köln. Er war zu früh da, er war immer zu früh. Und da sah er auf der Bühne, Pulte für einen großen Chor aufgestellt, dann war ein großes Orchester und dann kam der Komponist und er sagte zu ihm, bist du wahnsinnig, wir haben doch ausgemacht, er sagte er, lass dich überzeugen. Michael sagte, nein, ich lass mich nicht überzeugen, ich werde das über meinen Anwalt stornieren. Ja, also das war…
1: denkbar ungünstiger Einstand, kann man sagen. Das da war,
2: war sehr, sehr schwierig. Mhm. Und das andere war ein Kollege von mir, ein Münchner Komponist, der hatte die Momo komponiert, der Marc Lothar. Und äh, hatte, der Michael hatte damals noch keine Erfahrung mit dem Musiktheater. Und er sagte zu ihm, du, die Momo ist die Titelrolle und die Titelrolle muss immer meistens singen. Und Michael hat ihm dann ein paar Gedichte geschickt und so. Und dann war er in der Generalprobe in Coburg und merkt plötzlich die mom hört überhaupt nicht mehr zu die singt den ganzen abend alle hören ihr zu falsch und er sagte das stück verschwindet am besten in der schublade naja und da rufe ich ihn an und dann sagte er dann aber naja vielleicht können wir uns ja mal treffen und äh, kommt ihr doch mal raus zu mir und da bin ich zu ihm rausgekommen das waren 14 Tage vergangen und da hatte seine Frau über mich ein bisschen recherchiert
1: der übrigens die tiefe Stimme gehörte
2: das war die Genau, Ingerborg. das, das habe ich dann aber erst gemerkt wie ich dann äh, dort ankam kam mir eine rothaarige Frau entgegen ich habe ein Fabel für rothaarige Frauen und sagte, Sie sind also der Wilfred Hiller ja. und äh, sie wiederum war mit meinem Lehrer befreundet, mit dem Karl Orff, denn als der Karl Orff die Löse Rinzer heiratete, war die Ingeborg Hoffmann die Trauzeugin. Und also das war jetzt so mal ein ganz guter Einstieg. Und sie hatte dann zwar äh, die Löse angerufen und sagt, du, kennst du den Hiller? Und dann der ist beim Orff. Und da sagt sie, so schlimm kann er da nicht sein, denn der nimmt nicht jeden Deppen, ja. Und das war also dann so mein Einstieg.
1: War damit das Eis dann gebrochen und der Funke konnte überspringen auf eure Zusammenarbeit?
2: Ja, er hat gesagt, aber ich muss was von Ihnen hören. Und dann sage ich, okay, kommen Sie halt mal in die Villa Massimo. Und ich hatte halt da gerade zwei Aufnahmen. Das eine war Shir Hashirim, das Hohe Lied der Liebe. Das hatte ich übersetzt von Martin Buber in komponiert gehabt und da gab es eine Aufnahme vom ZDF, das gab es damals noch, da hat das ZDF Komponisten beauftragt, ein neues Stück zu schreiben und wissen Sie, wann das lief? Um 20.15 Uhr, Ja, also nach der Tagesschau. Ja. <lacht> und das ist Stück ist später mal wiederholt worden und das war dann 4 Uhr morgens. Also so geht es in der Entwicklung. Und Michael kam dann mit der Ingeborg also zuerst noch, das ist so interessant, wie ich zu Michael rausfuhr, ich fuhr mit dem Bus und die Autos, die Uhren, wo ich da vorbeifuhr, hatten immer eine andere Zeit. Also wir waren um halb zwei verabredet, auf einer Uhr war es fünf Uhr, auf einer war es halb zwölf und so weiter und so weiter und dann, als ich in Cenzando di Roma ankam, war plötzlich halb zwei, stand auf der Uhr und der Michael sagt, ein typischer Deutscher, sagt, er kommt um halb zwei und kommt um halb zwei. Und dann haben wir uns so eben über verschiedene Dinge unterhalten und dann in der Villa Massimo habe ich dann das vorgespielt und dann noch ein altgriechisches Drama, eine Tragödie von Eschelus über die Königin Niobe, die ihre 14 Kinder verliert. Das war so eine ein Mondmythos.
1: Hast du denn, Michael Ende, gleich zu Beginn gesagt, dass du sozusagen im Auftrag deines Sohnes da bist und ähm, für ihn ein Stück schreiben möchtest? Also habt ihr gleich sozusagen euch entschlossen, diese Tierfabeln, die am Anfang eurer Arbeit standen, anzugehen?
2: Ja das Problem war, der Michael sagte, ich habe ein großes Problem. Also zuerst mal muss ich was von Ihnen hören. Und dann sagte er, ich stecke gerade mitten in einem Stück, aus dem ich nicht rauskam, aus, an einem Buch. Und bevor das äh, fertig ist, kann ich Ihnen nichts Neues schreiben. Aber ich habe hier so kleine Sachen. Das war der Lindwurm und der Schmetterling. Dann die Tranquilla Trampeltreu. Die beharrliche Schildkröte zu Schildkröten hatte er ein ganz besonderes Verhältnis. Und äh, Norbert Nackendick gab er mir so als Kurzgeschichten mit und sagte, vielleicht könnte man daraus Schallplatten für Kinder machen, und CDs gab es ja damals noch nicht, äh, die sie dann für ihren Sohn machen könnten.
1: Das war also der Anfang, dann hast du losgelegt als Komponist. Oder habt ihr zusammen das entwickelt und euch ein bisschen die Bälle zugespielt?
2: Ja, also dazwischen kam dann noch diese Stunde, die für mich so eine, also es kam mir vor wie ein Staatsexamen, ja. Michael Ende und die Ingeborg Hoffmann kamen in die Villa Massimo. Meine Frau war da, mein Sohn war da und wir hörten diese Stücke an. Michael Ende und Ingeborg rauchten eine Zigarette nach der anderen, also 70 Kippen waren im Aschenbecher hinterher, hat meine Frau gezählt und sagten kein Wort und ja und was haben sie noch? Und, ich sage, ja, und jetzt kommt dann noch die Nierbe und das war immerhin ein Stück in altgriechischer Sprache und ziemlich also es war ziemlich fragmentarisch und äh, meine Frau und ich, wir schauten uns dauernd an. Und wie es dann vorbei war, ist der Michael aufgestanden, hat mich umarmt und hat gesagt, wir werden bis zu meinem Tod zusammenarbeiten. Also, das war, da fehlt uns beiden wirklich von Ärzten, man hat es direkt brummen gehört. Also, es war wie zehn Pauken, gell? So.
1: Okay, wir haben ja Musik äh, mit. Und zwar wollen wir den Anfang hören aus dem Lindwurm und dem Schmetterling. In dieser Farbe geht es um zwei Tiere, die sehr unglücklich mit ihrem Namen sind.
2: Ja, das ist natürlich eine autobiografische Geschichte. Michael Ende wurde ja von Geburt an bis zum Tod immer wieder wegen seines Namens gehänselt. Also wie er, so hat er zu uns erzählt, wie er... In Garmisch auf die Welt kam, sagte der Arzt, das ist der Anfang vom Ende. Und so ging es dann weiter. In der Schule ist er durchgefallen und der Lehrer gab ihm das Zeugnis und sagte, Ende gut, alles gut, ja. Und, so. und er sagte, dann bin ich irgendwann nach Italien gegangen und da wusste niemand, was Ende bedeutet. Und äh, dann habe ich dort eben, dann hat er gearbeitet, do, dort bis zum Tod seiner Frau 85. Und der Lindwurm und der Schmetterling, der Lindwurm ist eben ein, ja, ein Lindwurm, der eines Tages erfährt, dass er Lindwurm heißt. Er wusste seinen Namen nicht und da klagt er furchtbar drüber und ein Schmetterling erfährt, dass er Schmetter heißt und die tauschen dann einfach ihre Namen. und Der, der
1: Lindwurm wollte kein Linderwurm sein.
2: Ja, genau. Äh, und... Er hat dann, äh, die beiden haben dann die Namen getauscht und äh, am Schluss heißt es dann, und fröhlich gingen aus dem Turm ein Lindling und ein Schmetterwurm. Und das war dann das Ende der Geschichte. Und das war der Anfang unter Zusammenarbeit. Und Michael kam in die Villa Massimo, ich habe ihm am Klavier vorgespielt. Und ich habe gesagt, ich möchte auch, dass er bei den Aufnahmen dann zukommt und dass er auch selber äh, mitmacht. Also bei Norbert Nackendick zum Beispiel, das war gar nicht so einfach, musste er den Moritatensänger singen zu einer Drehorgel, die ich gespielt habe. Und er sagte, du, ich kann keine Noten lesen. Sag sage ich, das ist kein Problem. Ich habe die ganze Musik ihm auf Band gesungen und er hat sie so oft angehört, bis er sie auswendig kannte. Und... Im Tonstudio dann, die Deutsche Grammophon hat es dann produziert, in München in der Musikhochschule, da sagte er, es ist das erste Mal, dass ich einen Text von mir lese und vor mir steht ein Dirigent und gibt mir den Einsatz. Aber das muss ja halt so sein.
1: In diesen Tierfabeln, die leben von dem hintergründigen Wortswitz, also da ist quasi der ganze Ende auch in Nutze angelegt, diese Texte sind keineswegs so harmlos, wie man meinen könnte, weil es halt Stücke für Kinder sind. Es sind auch Stücke, die Botschaften durchaus für Erwachsene bereithalten. Auf
2: jeden Fall. Michael hat ja mal in einem so wichtigen Interview gesagt, ich habe nie für Kinder geschrieben, nur für das Kind, das ich selber geblieben bin. Und deshalb sind seine Bücher genauso für Erwachsene äh, wunderbar zu lesen, wie eben auch für Kinder.
1: Und 1981 hat die Deutsche Grammophon Junior diese Aufnahmen gemacht mit Michael Ende. Michael Ende ist ausgebildeter Schauspieler, hat an den Kammerspielen seine Ausbildung gehalten. Zusammen übrigens mit Mario Adorf. Das ist vielleicht auch nicht.
2: Ja, an den so. Kammerspielen. Waren. Genau.
1: Ja. Und wir wollen jetzt mal den Anfang hören aus dem Lindwurm und dem Schmetterling, bitte.
2: Der Lindwurm und der Schmetterling, oder? Der seltsame Tausch. Es treten auf Der Lindwurm Professor Hicks Ein Pauker, natürlich. Der Schmetterling
1: Die Hummel
2: die Schlange. Erster Akt.
1: Oh, die, richtig?
2: Einst war ein finsterer Felsenturm, bewohnt von einem Drachenwurm. Der spuckte Feuer hint und vorn, war voller Stacheln und voll Zorn.
1: Ja, diese Tiere... Mit so menschlichen Zügen sind vielen Kindern ans Herz gewachsen, sie sind damit groß geworden. Ihr habt Klassiker geschaffen damit, die in Kindergärten überall rauf und runter gespielt wurden. Das Erstaunliche ist, dass es euch Anfang der 80er Jahre darum ging, eine Geschichte zu erzählen. Das war damals ja fast schon ein Tabu. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, das war gar nicht so einfach. Als ich meinem Verleger, ich bin bei Schott in Mainz verlegt, sagte, dass ich mit Ende arbeite und wir schreiben ein paar Kinderstücke für meinen Sohn. Und da sagte der Chef, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und da sage ich, Moment mal, ich kann doch für meinen Sohn schreiben, was ich will. Er ja, aber in dem Moment, wo du ein Stück für Kinder schreibst, wirst du nicht mehr für ernst genommen. Da habe ich gesagt, auch das ist mir egal, ja, dann wirst du nicht in Donnereschen gespielt und in Darmstadt, sage ich, da will ich auch nicht gespielt werden, sondern ich will das den Kindern ein Zuhause geben. Ich hatte eine ziemlich schlimme Kindheit und das kann ich an der, bei der Gelegenheit rücksagen. sagen. Ich war als Kind sehr, sehr viel krank, lag mit einer Lungentuberkulose eineinhalb Jahre im Krankenhaus und habe angefangen, für die anderen Kinder, die dort waren, Theater zu spielen und also ein Lungenkranker spielt für 200 Lungenkranke und so habe ich meine Liebe zum Theater entwickelt und dann kam ich ins Kloster und kam sozusagen von einem Horror in den nächsten, da war ich auch einer der Missbrauchskandidaten dort in dem Kloster in St. Stephan und bin dann eines Tages, habe nicht mehr ausgehalten, bin dann einfach abgehauen und ans Konservatorium. Und ich habe mich sozusagen vor den Mönchen, äh, vor den Benediktinern, ins Musikzimmer immer geflüchtet, das war oben im vierten Stock. Und als ich dann eines Tages mir das alles von der Seele schrieb, äh, bekam ich einen Anruf vom Abt, er möchte mich dringend sprechen und so. Und dann habe ich ihn auch getroffen und er sagte, wissen Sie, Hela, Sie hätten mich vorher um Erlaubnis fragen können, äh, ob Sie sowas an die Zeitung geben. Denn nachdem mein Artikel über das Kloster erschienen war... Wo du haben, den
1: Missbrauch äh, wo, publik gemacht hast. Wo der, ja, das genau,
2: wie ich das publik gemacht habe, haben 17 Eltern ihre Söhne aus dem Kloster genommen. Und ich würde dem Kloster schaden und man hätte mich doch äh, mit ein paar tausend äh, Euro ruhig stellen können, damit ich meinen Mund halte und das ganze Sache unter dem Teppich verschwindet.
1: Du hast es aber nicht gemacht aus finanziellen Gründen, sondern einfach, um äh, von der Seele dir was ja, zu reden ich, zu können. Ja, ich genau. war das
2: dann los. Mhm. Ich habe dann die Sachen verarbeitet, übrigens auch in meinem Gogolori. Ja, also äh, in verschiedenen meiner Stücke kommen Mönche vor. Im Gogolori ist es ein Priester und dem habe ich natürlich einen Einsiedel, äh, der darf nicht singen, weil solche Menschen dürfen für mich keine Stimme bekommen. Und im Rattenfänger später äh, ist der Mönch wird von einer Altistin gesungen. Das war damals die Martha Mödel, die den Abt gesungen hat und der hat gesagt, wissen Sie, Hiller, ihr habt schon früh gesungen, aber an schwulen Abt nur hier Und
1: das war das erste Mal.
2: Das war das erste Mal, ja, und das hat sie ganz toll gemacht.
1: Ja. Ich möchte trotzdem noch mal zurückkommen äh, zu dieser Zeit, zu diesen Anfängen. Ihr habt für Kinder geschrieben und ähm, schreibt man für Kinder anders als für Erwachsene oder anders gefragt, wie muss ein Text sein für Kinder, wie komponierst du für Kinder? Ist da... Also man muss Kinder ernst nehmen, das war Michael Ende ein ganz wichtiges Anliegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er hat ja auch den schönen ja. Satz gesagt, den wichtigen Satz, was für Erwachsene nicht gut ist, ist es für Kinder erst recht nicht.
2: Ja, das ist völlig richtig, das kann man nur unterschreiben. Ich habe für Kinder nicht anders geschrieben als sonst, aber transparenter. Der Text muss, wie es im Schlag heißt, da ist eine Stelle wo er sagt haben sie schon mal eine moderne oper gehört haben sie sie verstanden und so man versteht die oper nicht nur nicht sondern man hört auch nicht was die leute singen und wenn man etwas für kinder schreibt muss man so schreiben dass jedes wort verständlich ist michael ende hat dann auch also die einzelnen partien gesungen hat ganz viel auf wert also wortverständlichkeit wert gelegt
1: wie hat Michael Ende das empfunden? Er wurde immer so in Schubladen gesteckt, Jugendbuchautor, Kinderbuchautor. Ähm, hat er darunter gelitten? Denn äh, diese Tierfabeln, die enthalten ja auch schon durchaus Botschaften für Erwachsene und später dann Gogolori und ein Werk wie der Rattenfänger. Äh, da ist er ja dann ganz aus, aus seiner Sparte herausgegangen.
2: Ja, natürlich. Das hat er dann äh später gemacht, eben im Musiktheater, ganz intensiv. Also die Stücke, die wir damals schrieben, also mit dem Kokolori ist es angegangen und da kann ich dann später noch was dazu erzählen. Und dann kam das kennen Wir wollten etwas dann für größere Kinder schreiben. Es ist auch mit unserem Stück gewachsen und es hat dann doch eigentlich den deutschsprachigen Raum erobert und ist dann später glaube ich, 30 Bühnen haben es rausgebracht und die Wiener Staatsoper hat über 200 Vorstellungen äh, gespielt von dem Stück und das war natürlich dann auch in Österreich dann so ein Durchbruch.
1: Worauf ich mit meiner Frage hinaus wollte, hat Michael Ende die Zusammenarbeit mit dir auch genutzt, um einfach mal ein neues Terrain zu erkunden? Ich denke zum Beispiel, da kommen wir jetzt drauf, an den Gokulori. ja nach den kurzen Stücken der Tierfabeln wolltet ihr ein abendfüllendes Werk schaffen. Und da kam August Everding, damals Generalintendant in München, ganz richtig mit seiner Anfrage an euch, eine Oper für die ganze Familie zu schreiben.
2: Ja, äh, das ging meine über eine Frau, über meine Frau, die Lisa Woska. Die hat damals... Mein Verleger, den Hansa Strecker, in Mainz angerufen und sagte, du, der Hiller und der Ende, die haben bisher immer so kurze Stücke geschrieben, ein Akter, und die planen ein abendfüllendes Stück und du hattest doch Kontakte zum Prinzregentheater und zwei Tage später war ein Anruf, ja, der Herr Professor möchte, dass Sie mit dem Ende vorbeikommen. Michael Ende kam dann an, aus, aus Cinzando di Roma und dann sind wir zu ihm gegangen, sagt er, können Sie für uns was schreiben? eine Abend für die Ober für die ganze Familie. haben wir gesagt, ja, machen wir gerne, aber wir haben keinen Stoff. Und am Abend, es war so 23 Uhr, ich weiß gar nicht, wie das damals ging, da gab es noch kein Handy.
1: Wir befinden äh, uns jetzt im Jahr 1982.
2: 82 ruft der Michael aus dem äh, Ratskeller an und sagt, du, ich sitze gerade mit dem Reinhard Michel und der will, dass ich ein Bilderbuch schreibe mit ihm über den Gogolori. Ich glaube, das könnte das Thema sein. Besorgt er ein Buch, das gibt es nur noch antiquarisch, dann habe ich gesagt, du, ich brauche das nicht antiquarisch, meine Frau liest das gerade, das liegt auf ihrem Nachkästchen, wie das Ernst, sich oft, ja, oft so fügt, dann habe ich das gelesen und am nächsten Tag habe ich ihn angerufen und gesagt, das ist der Stoff. Und dann haben wir den Emmerding informiert, der Gokulori, das wäre doch ein guter Stoff, er stammt zwar von, weiß Gott wo, von den Kelten, kam dann als Ginius Kukulatus über Rom nach Bayern und wurde dann, weil er einen zu großen Phallus hatte, in eine große Mönchskutte gesteckt und wurde zum Wahrzeichen von München zum Münchner Kindl, ja. Und Michael Ende wusste das alles und Kokolori ist eben auch da eben nicht nur so der Waldstadt, sondern auch äh, ein Fruchtbarkeitsgott. Und diese beiden Elemente sollten da zum Klingen kommen.
1: Der Kokolori ist ja eine Figur beheimatet in Finning am Ammersee. Und ihr habt euch jetzt entschieden, äh, dieses Werk im Dialekt, und zwar im Dialekt von Michael Endes Heimat Garmisch
2: ja, der Michael Enne hat gesagt, ich kenne den, äh, den Ammersee-Dialekt nicht. Und dann haben wir uns aber entschlossen, wir sind ein paar Mal rausgefahren nach Finning am Ammersee, haben uns mit dem Bauern und einem Sägewerkmeister unterhalten und die haben uns so wichtige Sprichworte gesagt, wie zum Beispiel, so dämpfig ist Luft, was man so in Münden gar nicht sagt, aber in Finning ist das üblich. Und diese Sätze hat der Michael alle dann äh, in sein Stück hineingenommen, ansonsten hat er das Stück in einem Dialekt geschrieben, mit dem er eben aufgewachsen ist.
1: Ist das reiner Dialekt oder ist da auch ein bisschen Schwäbisch aus deiner Heimat noch mit bei?
2: Kann man eigentlich nicht sagen. Es ist ja schon die Grenze äh, zu Bayern und Schwäbisches kommt eigentlich nicht vor.
1: Wie seid ihr dann weiterverfahren? Also ihr hattet den Stoff, ihr habt euch für den Gokolori entschieden. Michael Ende hat angefangen zu schreiben.
2: Ja, denn dieses Buch, das wir da hatten, das war ein wissenschaftliches Buch von einem Herrn Reuter. Und der hat immer wunderbare Fußnoten gehabt, von welchen Leuten er das damals äh, erfahren hatte und so weiter und so weiter. Und während wir an dem Stück schrieb, hat der Sohn bereits seine Anwälte eingeschaltet, um gegen den gokolori vorzugehen. Und als dann, es hieß, als es angekündigt war im Gärtnerplatztheater, eines Tages, lese ich in der Abendzeitung, ist der Gogolori abgeschrieben. ja. Und da hat er an die Zeitung äh, berichtet, eben über seinen Anwalt, dass sein Vater... Um das Stück, um die Geschichte populär zu machen, es fingiert habe als eine bayerische Sage aus der finninger ammersee landschaft und habe es deshalb äh, mit, äh, mit so Fußnoten versehen, ja. Am Anfang hat Michael den Prozess gewonnen, dann verloren, dann hat er ihm aber dann doch gewonnen und die Uraufführung konnte stattfinden. Und ich muss dazu noch etwas sagen. Die Finninger sind ja so an der Grenze von Schwaben und Bayern. Ich darf ehrlich sagen, es ist die, was uns damals gelungen ist, da bin ich heute immer stolz, es ist die erste Oper in Zeitlupe. Also die unterhalten sich, die Frau murmelt was, dann sagt der Mann, Pause, Pause, Pause. Was sagst? Was sagst? Hab ich gesagt. Und, so. Und dieses Timing in Musik umzusetzen hat mir wahnsinnig geholfen. Äh, meine Stille im Bayerischen Rundfunk, äh, ich habe dort Sendungen gemacht über japanisches Kabuki-Theater. Und der Michael sagte damals, Mensch, machen wir doch ein japanisches Kabuki-Stück. Äh, eine Hauptrolle die weiblich ist, also die Hexe, wird von einem Mann gesungen wie im Kabuki-Theater und dann gibt es in Kabuki noch so besondere Elemente, zum Beispiel, so ein Stück dauert ja sechs Stunden, also nicht der gokko aber so ein Kabuki-Stück und da gehen die Leute inzwischen raus und essen draußen und wenn aber ein Höhepunkt kommt, dann nimmt der Schlagzeuger, der da drin ist, sind ja nur ein, ein paar, paar Musiker, nein, der nimmt äh, Hiyoshiki, heißen die, das sind Holzstäbe, schlägt sie zusammen, jack, jack. und dann wissen die Leute, oh, jetzt kommt ein Höhepunkt. Und äh, gehen wieder rein, schauen sich das große Sohle an, den Höhepunkt, und dann gehen sie wieder raus. ja Und dieses Element haben wir so ganz vorsichtig auch ins Stück äh, mit diesen japanischen Hiyoshiki hineingenommen. Und eben die Hexe, die Ullerin, ist ein tiefer Bass, der aber seinen ganzen Part im Sobran singen muss und nur zwischendurch in den Bass fällt. Ja.
1: Wie seid ihr denn mit der Sprache umgegangen? Also einmal das gesprochene Wort und äh, dann muss es aber ja auch immer einen Anlass geben für Musik. Wie, wie ja, sind ja. da die Übergänge?
2: Der Michael Ende hat ja damals ganz, also der, das war nicht so toll, er nahm immer alles sehr ernst. Da hat, ich, hat Wagner Opern gelesen, die Libretti und dann hat er die Noten gehört, Meistersinger zum Beispiel und so, und sagte mir, du, die unsinnigsten Sätze werden da gesungen, die kann man doch sprechen. Ich sage, ja du, das war damals nicht erlaubt in der Oper, dass man spricht. Das war vorher durch einen meiner Vorfahren in Leipzig, der Johann Adam Hiller, der hat das Singspiel erfunden, also wo man Opern singt und dazwischen hat man dann äh, wieder Dialoge. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja furchtbar. Und dann hat er gemerkt, ein gelesener Wagner, äh, ein gesungener Wagner-Text, der eine Minute dauert, wenn man ihn liest, dauert mindestens sieben bis zehn Minuten, wenn man ihn singt und so. Und sagt, sowas geht nicht. Und dann hat er einen Trick erfunden für den Gogolori. Er sagt, wenn die Leute sich ganz normal unterhalten, dann... Sprechen Sie es auch. Und es kommt da hinzu, dass dieses Bayerisch eh schon sehr musikalisch ist. Und bevor dann ein Lied sich ankündigt, das da unbedingt nötig ist, ist der Michael aus dem Prosa oder aus der Prosa in den Vers übergegangen. Und in dem Moment, wo der Reim einsetzt, hat dann auch die Musik eingesetzt. Und so ging es dann auch wieder zurück. Und so ist das ganze Stück ganz streng durchorganisiert.
1: Ihr wolltet mit dem gokolori damals ja auch ein ganz neues Musiktheater schaffen, eine Mischung auch aus Puppenspiel und Volksoper. Ihr habt euch beim ähm, ja, La Tenerentola orientiert, an der Neapolitanischen Volksoper. Ja,
2: wir sahen damals äh, in, in Rom, waren die zu Gast, La das war eine Volksoper von Roberto de Simone einem Komponisten und Dirigenten und das hat mich so fasziniert und Michael und Ingeborg sind dann reingegangen und haben gesagt, jawohl, wir machen sowas aber das geht nicht auf Hochdeutsch sondern das geht nur im Dialekt gell? Genau. und deshalb weil es auch sich um ein Volksstück handelt, habe ich äh, bestimmte Elemente aus der bayerischen Volksmusik gesammelt. Also Lieder und Tänze, die vorkommen, die mit dem Spinnen und Weben zu tun haben, weil der Hauptdarsteller ist ein Weber. Und äh, dann Stücke mit bayerischen Volksgesängen, auch mit dem äh, am Schluss zum Beispiel gibt es einen bayerischen Dreigsang, den haben wir damals gesungen, als Michael Ende am Münner Waldfriedhof beerdigt wurde. Und da waren dann die Sängerinnen vom Gärtnerplatz da und haben das dann also dort aufgeführt an seinem Grab. Und das waren so diese bayerischen Elemente, auch der Zwiefache. Dann gibt es einen altbayerischen Tanz, den Siebensprung. Und den muss dann der aberwind der Hochzeiter, ebenso als, ja wie sagt man, schafft das, schafft das nicht, äh, musst du da einen Tanz vollführen und so weiter. Und solche Elemente haben wir dann da hineingenommen.
1: Bevor wir jetzt gleich das Musikbeispiel hören, aus dem ersten Bild, einen Ausschnitt, vielleicht noch ganz kurz zur Handlung. Der Gogolori ist ja ein Fruchtbarkeitsgott. Und ja, Bauern sind einen ein, ein, ein schlechten Deal mit ihm eigentlich eingegangen und haben ihre Erstgeborene, die Zaipot, die Tochter, diesem Gokulori versprochen. Und sie ahnt nichts davon, sie ist verliebt in einen Musiker, in den Aberwien, und die Ullerin, die Hexe, die äh, versucht jetzt, das Ganze in eine andere Richtung zu bringen.
2: Genau, die versucht, dass dann, äh, der Gokulori von der Zeitport loskommt und so weiter und so weiter, aber äh, die Zeitport erfährt es dann auch durch ihn selber und dann schenkt sie ihm, also er sagt ihr, er kann nur sterben, wenn, das ist auch wieder so ein Wagner-Motiv, wenn jemand ihm seinen Tod schenkt, was bedeutet, dass er dann ewig leben muss. Und die Zeitwort sagt aus Liebe zu ihm, ich schenke dir meinen Tod. Und das ist dann auch der Schlussgesang.
1: Die Uraufführung war in München am 3. Februar 1985 im Gärtnerplatztheater. Wir hören jetzt aus einer Inszenierung, die wir leider nicht sehen können. Die war im Florianstadtel in Andechs. Und die Ullerin gab damals der Hans Sieser.
2: Der hat auch die Urführung gesungen. Genau.
1: Ja. Aber auch dort in Andex war er noch ja. dabei. Und das ist ein Ausschnitt, da Sie, hören wir noch ein bisschen äh, diese Ullerin. Dann ähm, ist es der erste Auftritt von Gokolori in, in Baumgestalt ist er. Und in diesem Moor ähm, taucht dann auch die Zeitbot auf, äh, gruselt sich ein bisschen vor den fremden Klängen. Eine große Rolle spielt in deiner Instrumentierung auch das Holz, das Holzschlagwerk, und dann kommt mit einer überdimensionierten Holzgeige der Aberwin des Weges und diesen Ausschnitt, den hören wir jetzt einfach ja. mal. Genau, die Uraufführung in München 1985 am 3. Februar im Gärtnerplatztheater war ein großer Erfolg. Karl, also in außer in der Presse, das Publikum war sehr begeistert und Karl Schumann schrieb etwas suffisant, man trägt wieder Melodie.
2: das fand ich sehr charmant, aber die Abendzeitung hat einen totalen Verriss geschrieben. Da Be schreibt eine Melodie und es ist zäh und langsam. Alles, was wir wollten, hatte also sozusagen für Schlecht hingestellt und er sagt, das Stück wird die ersten zwei Vorstellungen äh, nicht überleben und dann haben sie es doch 15 Jahre gespielt.
1: Über 100 Aufführungen.
2: Über 150? große
1: Jahr. Erfolgsgeschichte, sogar Übersetzung ins Japanische gab ja. es. Wie funktioniert das denn?
2: Das, der Michael Ende ist in Japan ja sehr beliebt und seine Bücher werden alle dorthin übersetzt und da kam es, aber es gab noch, so wie ich weiß, keine. Aufführung dort. Äh, was interessant war, äh, ich kam, ich war in jeder Vorstellung. Und bis auf eine, und da hatte ich eine Urführung in Hamburg, und dann rief ich am Abend meinen Sohn an und sagte, du, wie war's denn? Sagt er, Papi, du warst ja nicht da. Sage ich, ja, warum? Sagt er, ja, die Hauptdarstellerin hat den Termin vergessen. Und da saßen 1200 Leute im Theater, und um sechs Uhr, die Vorstellung begann um sechs, äh, um sieben, und um sechs sagte die kleine sechsjährige Tochter, der, die, die, die Mutter, die hat die Zeiburg gesungen, du, da hat heute früh jemand angerufen, ob er deine Steuerkarten haben kann. Da sagte sie, wofür? Sagt ja, heute Abend für die Vorstellung. Und dann ruft sie im Theater an, ja, wir warten auf dich, wo bist du denn? Sagt ja, ich bin in Würzburg, ich komme. Und wie das Schicksal wollte, die haben das Publikum vertröstet, die Leute durften essen und trinken auf Kosten des Theaters. Schlussendlich, zehn vor neun, hat man dann die Vorstellung abgesagt und fünf vor neun war sie da. Und das habe ich dann, äh, ich bin da aber, glaube ich, habe gesagt, okay, ich bin immer da. Und zweimal, einmal kam ich rein. Auch
1: noch in Hamburg.
2: <lacht> ja, ja, genau. Okay. Und äh, ich bin einmal dann, äh, zur Vorstellung gekommen, kam rein und da sagt die äh, die Dame an der Pforte, da ist er ja, da ist er ja, Sag ich was ist denn los? Ja, Tex ist krank. Sag ich um Gottes Willen, was machen wir denn? Da bin ich auf die Bühne und die Hexe war einfach stumm und deutete mir an, dass er sich zwar bewegen kann, aber nicht singen kann. Und ob ich einfach mich an die Rampe der Bühne setze, vor den Orchestergraben, und singen. Und das ist, da, ich dachte, ich höre nur den Dirigenten, das Orchester war auf der Bühne, wie er zum Orchester sagt, leid, passt auf, heute singt der Komponist, das Wort was fern, ja. Und es ging dann, Gott sei Dank, gut. Und eine Woche später war er immer noch krank, da habe ich dann nochmal gesungen. Aber das waren so die aufregendsten Momente dort beim Gokolori.
1: Konntet ihr euch damals, du und Michael Ende, vorstellen, dass das so ein Erfolg wird, der Gokulori? Also zumindest ein Publikumserfolg?
2: Also der Michael Ende hat gesagt, ja, ich war ich war mir unsicher. Und ich wusste, ich machte mich natürlich gleich bei meinen Kollegen unbeliebt, die sagen, ach, der bietet sich an, er schreibt bayerische Folklore und so weiter und so weiter, ist Schüler von Orf und so, aber mir war das egal, ich wollte das und... Äh, ich habe das Stück ja auch dann dem Karl gewidmet, meinem Lehrer, der leider drei Jahre vorher verstorben war. Und ich stehe hinter dem Stück. Es ist ja dann nachgespielt worden, in verschiedenen kleineren Bühnen auch. Eine schöne Aufführung sah ich in Bozen, die war auf südtirolerisch. Das hatte einen ungeheuren Charme. Und in Altöttingen haben sie es mal gemacht, auf Altöttingerisch, wusste gar nicht, dass es das gibt, aber so, aber jetzt in letzter Zeit, äh, ist er nur im Mündermain-Nettentheater immer wieder im Programm. Mhm.
1: Wir kommen zu einem ganz anderen Stück, zu den szenischen Miniaturen im Trödelmarkt der Träume. 1979 bis 84 entstanden und dann nochmal 2002 in einer anderen Fassung. Was für eine Ästhetik steht denn hinter diesen Miniaturen? Die lassen ja sehr viel Freiraum zum Mitdenken und auch für, für Poesie, für Fantasie.
2: Ja, das sind so, ja, Michael hat genannt, szenische Miniaturen. Es sind lauter Kurzgeschichten aus dem Leben und wir haben eine ausgesucht, die wir Ihnen heute zeigen können. Und zwar sind das Stücke, die der Michael da geschrieben hatte. Und der hat sagte, du, ich habe Chassos geschrieben und so.
1: Die waren schon fertig und dann. Die Texte waren du. schon
2: fertig. Und meine Frau wollte einen Liederabend machen zur Eröffnung vom Gasteig. Da hatte sie den kleinen Konzertsaal gemietet das war 84 im Dezember und da haben wir 1984 bis zum 6. Januar dann jeden Abend eine Vorstellung gehabt aber das war dann mit einer Schaubudensängerin und Puppentheater und das ist dann später dann noch aufgereift worden und der Michael Ende hat dann noch ein Stück für sie geschrieben die Dame mit der Marionette was wir dann später dann dem Stück beigefügt haben
1: in gewissem Sinn ist jeder Mensch ein Poet, wenn er träumt. Ähm, hier liegt die Ästhetik auch des armen Theaters zugrunde. Weniger ist mehr, freiräumen lassen, ich hatte es schon gesagt. Das ist ein ganz anderer Tonfall jetzt hier. Und wir wollen ein Beispiel hören, die unmoralische Moritat.
2: Ja, das Mit ist ein kleiner Tango.
1: Genau, und hm. deine Frau Elisabeth woska ist zu. Die hören. hat es
2: damals uraufgeführt und aufgenommen, ja.
1: Sie war zwar mit allen Wassern gewaschen, doch war sie deswegen nicht rein. Sie stahl ihren Freiern das Geld aus den Taschen und legte die Richter herein. Hier war ein noch viel schlimmeres Kaliber und mit allen Hunden gehetzt.
2: Was man nicht merkt, das ist mir jetzt gerade beim Zuhören aufgefallen, die Musik stammt aus einem Liebesduett zwischen Lohengrin und Elsa. Ich habe sie nur dann so verwurstet, der Michael sagte, du mach das was mit Wagner, kann man sowas ruhig machen. Und dann ist ein Tango draus geworden.
1: Gut. Was... Ähm verbindet euch, dich als Komponist und den Autor Michael Ende. Wie habt ihr euch gegenseitig die Ideen, die Bälle zugespielt? Was hast du am, am Autor Michael Ende geschätzt? Was hat er dir für Freiräume gelassen als Komponist?
2: Es war manchmal so ganz, ganz toll. Beim Traumfresserchen zum Beispiel habe ich mal angerufen in Rom und habe gesagt, du, äh, ich habe ein Problem, ich brauche noch äh, ein Vierzeiler, sagt er, an welcher Stelle, dann habe ich gesagt, an der, was singt der vorher, dann habe ich das gesagt, dann sagt er, Moment, schreib mit, und dann hat er mir diese vier Zeilen gesagt, die habe ich komponiert und die ging so ein Stück ein. Und das war einfach fantastisch, also das ist, solche Dinge gibt die kann man, das ist, ist Eigentlich wie ein Wunder
1: Das war eine richtige Symbiose zwischen euch
2: das, das, war, das war fantastisch bei ihm Wirklich Manchmal hat er auch in der Früh Um halb neun angerufen Wenn er eine Idee hatte Was für ihn eine ungewöhnliche Zeit war Weil er ja erst äh, Um sechs ins Bett ging und so. hat Die Nacht
1: und immer durchgeschrieben ne? Ja und dann kam seine Frau Ingeborg und hat die Texte.
2: Naja, das ist eine lange Geschichte, ja. Okay. die wird sicher mal auch äh, über die was erscheinen, denn die, mit ihrer Stimme bin ich groß geworden, die war Ansagerin beim Bayerischen Rundfunk und jeden Abend, das war eine Sendung, die ich hören durfte, da hat sie gesagt, und nun, liebe Kinder, Ohren auf, Augen zu, denn jetzt kommt euer Betrubfall. Und das war Ingeborg Kaufmann.
1: Vor dem Traumfresserin hin gab es noch Die Jagd nach dem Schlag. Und Die Jagd nach dem Schlag ähm, war, wie du mir erzählt hast, für Michel Ende eines seiner wichtigsten Werke. Sag ja. ihm sehr am Herzen. Warum? Ja.
2: Er hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe für dich den Gokuluri geschrieben, jetzt musst du für mich eine Musik schreiben für Die Jagd nach dem Schlag. Ich habe gesagt, du, es ist wahnsinnig schwierig, über einen Nonsenstext eine, sagt er, das ist ja ideal, man versteht es ja sowieso nicht und dann kann man, versteht man den Nonsenstext auch nicht und also mach einfach mal und wir haben das dann gemacht. Also ich hoffe, dass es bald eine Wiedergeburt von dem Stück gibt, denn äh, ich habe das noch kurz bevor meine Frau gestorben ist, mit ihr zusammen angehört und dann hat sie gesagt, weißt du, ich glaube, das ist das beste Stück, was ich jetzt zusammen gemacht habe, denn das hat, da ist die ganze Hintergründe und diese Wagner Parodien und Michael Ende hat alles hineinpacken wollen, was er auch nicht mochte und was er mochte und so und das dann eben auf ganz subtile Weise und äh, durch den Kaiser ist es dann sehr schnell abgesetzt worden.
1: Joachim und, Kaiser, um es nochmal. mal bewusst
2: ja, Aber es <lacht> bewusst war etwas zu Schönes. An einem Dienstag erschien die Zeitung und ich rufe um 14 Uhr, da wusste ich, da ist der Michael aufgewacht schon, habe gesagt, na, was sagst du zu diesem Friss? Sagt er, wunderbar. Da sage ich, wunderbar. Sagt er, du, mein Name ist achtmal richtig geschrieben und dass das Stück gut ist, weiß ich sowieso, den Rest lese ich nicht. ja. Und das war die einzige Art, mit so einer Kritik fertig zu werden.
1: Ja, wunderbar, Gott sei Dank, ja. hat er sich nicht entmutigen lassen. Die Kritik erschien am 18. Januar 1988, wie gesagt, ist berühmte Bedingt Faschingstauglich und man findet dort äh, eigentlich die unglaublichen Beschreibungen. Personinteresse inexistent, Handlungsverlauf absurd, Musik beliebig. Ja, das war ja genau das, was Professor Dr. Friedrich gesagt hat. Es war ein Nonsensgedicht. Und das absolut Geniale ist eigentlich, wie Michael Ende mit diesem Wortwitz spielt. Es geht schon gleich auch los in dieser absurden Situation zu Beginn, wo man äh, ja diese Personalunion hat, diese siamesischen Zwillinge, Lewis Carroll und Charles Dodgson, also Charles Dodgson, der Autor von Alice in Wonderland, der unter dem Pseudonym Lewis Carroll veröffentlichte und die beiden streiten zu Beginn, sie wollen nicht auftreten, sie wollen also das Theaterstück bzw. Das, das Singspiel gar nicht beginnen lassen, das muss man sich halt vorstellen, diese Situation, da soll eine Oper beginnen und die Ouvertüre wird dreimal unterbrochen und das wollen wir uns jetzt anhören, diese Stelle bitte. Und der Dotschens wird auch immer wieder von seinem literarischen Pseudonym ins Rampenlicht gezerrt gegen seinen Willen. Das ist sehr schön umgesetzt.
0: Ich werde gleich ohnmächtig werden. Wie können Sie es nur wagen, mich in dieser Weise vor ein...
2: Dotschen war ein Stotterer, das hat der Michael oh, auf diese Weise umgearbeitet.
0: Die Machen wir uns nichts vor, Deutschen, wir gehören längst mit Haut und Haar der Öffentlichkeit. Sie und ich, mein Lieber, wir sind ein weltberühmter Dichter. Sie haben meine intimsten Geheimnisse der Öffentlichkeit preisgegeben und kommerzialisiert. Sie haben meine Herzensunschuld zu einem Geschäft gemacht.
1: Also, sehr viel drin, auch in diesem kurzen Ausschnitt. Zeitkritik, Zeitalter der Indiskretion. Wenn man dieses Stück genau äh, hört, und ich glaube, das hat ja auch im Kaiser nicht gemacht, dann merkt man, das sage ich jetzt einfach mal, ähm, wie viel da drin steckt. Und ähm, weshalb ist es für dich so ein starkes Stück? Kannst du das vielleicht nochmal... Wieso ist es für dich so ein starkes Stück von Michael Ende?
2: Ja, es, äh, es springt von einem Satz zum nächsten und so. Und es ist nicht so ein ein Handlungsdrama, sondern es lebt aus den jeweiligen kurzen Situationen und wie die dann der Michael so zusammengebaut hat, schlussendlich bis es das geworden ist, was er dann aus der ursprünglichen Übersetzung dann gemacht hat. Das ist das, was mich so gereizt hat.
1: Ich finde faszinierend, wie er mit unserer Sehnsucht nach Sinn auch spielt und die unterläuft. Also ähm, der, der Hörer erwartet Zusammenhänge, äh, der erwartet eine Auflösung. Was ist denn nun diese Jagd nach dem Schlag? Was ist für dich das Schlag, Sascha?
2: Das habe ich damals nicht gewusst und ich weiß es heute auch noch nicht.
1: Da gibt es ja diese nette Kontroverse zwischen dir und Michael Ende. Du sagst halt, das ist für dich die Jagd nach ja, dem Glück. Ja, der Bittel
2: sagt halt, ich habe damals im Vorwort nur geschrieben, die Jagd nach dem Schlag ist die Jagd nach dem Glück und das dreimal. Und habe drunter geschrieben, was ich dreimal behaupte, ist wahr. Aus.
1: Gut, belassen wir es an dieser Stelle dabei ja. und kommen wir zum Traumfresserchen. Das ist aus der Trilogie der Träume. Ihr habt eine Trilogie der Sagen begonnen, eine Trilogie der Träume gemeinsam. Und dieses Traumfresserchen ist ein Singspiel in sieben Bildern und acht Zwischenspielen und wurde 1991 in Bremen aufgeführt, ein Auftrag vom Bremer Theater. Das Prinzessenschlawittchen schreckt aus Neugierde das Traumfresserchen in seinem Verlies auf. Und das Traumfresserchen war bisher dafür zuständig, die bösen Träume aufzufressen und die guten weiterzugeben. Und seitdem es nun aufgescheucht wurde, schläft die Prinzessin schlecht. Ähm es müssen die Ärzte her, nachdem alle alle Strategien nicht äh, klappen. Du hast es schon angedeutet, du warst als Kind oft krank und diese ja, da kommen dieses Trauma Anfang, hast du auch genau. verarbeitet im Traumfresserchen.
2: Das habe ich dann verarbeitet und ich habe damals dann als kleiner Junge ein Stück komponiert, äh, Besuch des Hausarztes und das habe ich dann hier in diese Oper eingearbeitet. Das war dann nicht der Hausarzt, sondern das sind drei Ärzte, und die singen ein Loblied auf die Wissenschaft und der Michael sagte ja immer, du, pass auf, die singen dreimal hintereinander immer die Wissenschaft, kannst du nicht da dazwischen immer einen Orchesterfurz reinbringen. Also die Wissenschaft, Bäh! die Wissenschaft und so. Und das habe ich ihm da gemacht und er war sehr glücklich in der Aufführung, dass es funktioniert und auch das Publikum es gemerkt hat.
1: Genau, die Wissenschaft, die neues Wissen schafft. Die tuba blöck dazu und ähm, es kommt auch sonst sehr viel parodie und, und kritik zum zuge wir wollen jetzt diese äh, szene kurz ähm, nicht sehen leider aber hören wo die drei ärzte kommen und ganz unterschiedliche diagnosen stellen ähm, der text ist brillant von ende wie er auch so mit pseudowissenschaftlichem latein daherkommt also es wird einem schwindelig wenn man zuhört finde ich finde es eine absolut geniale stelle das langt an dieser Stelle, danke schön, genau. Unsere Zeit geht ja auch dem Ende hier entgegen und wir kommen zum letzten Werk eurer gemeinsamen Zusammenarbeit, Der Rattenfänger. Ein Hamelner Totentanz. Uraufführung war 1993 in Dortmund und als Spielmann hattet ihr Giora Feidmann gewinnen können. Michael Ende hat gesagt, es gibt Mythen, die nicht fertig geworden sind. Welche Fragen ließ der Rattenfänger für ihn offen, deiner Meinung nach?
2: Ja, das war auch eine Geschichte, in der es verschiedene Versionen gibt, gerade wie, warum lockt er die Kinder aus der Stadt? Will er sie verführen oder will er sie retten und so. Und da hat der Michael dann eben diese Geschichte mit dem Rattenkönig hinzu erfunden und äh, er befreit am Schluss dann der Rattenfänger mit einer unglaublich leisen Musik führt er die Kinder aus, äh, aus Hameln hinaus und bei der Arbeit am Stück wussten wir nicht, Ende sagte der Rattenfänger darf kein Tenor sein oder Bariton oder Bass, er muss irgendwie vielleicht ein Tänzer und so und ich war da auf meinen Weg zum Beispiel Rundfunk hat mich am Marienplatz eine Dame angesprochen und sagte, Entschuldigung, sind Sie ja Heller? Sage ich ja. Dann sagte sie, darf ich Ihnen Giora Feitmann vorstellen? Und in dem Moment kam mir jetzt, Moment, das ist eine gute Idee. Und dann sagte ich, ich schreibe gerade an einer Oper, die wird in zwei Jahren Äh Hätten Sie Lust, den Rattenfänger, jetzt wusste nicht Rattenfänger. Und dann sagte, er, ah, Pipe, Piper, ja. Und zwei Tage später rief mich dann sein Agent an. Giora Feitmann macht das und dann rief ich äh, den Regisseur an, den Heinz Lukas Kindermann, der das dann in Auftrag gegeben hat. Und die haben dann den Giorgio Feitmann eben als Rattenfänger verpflichtet. Und die zweite Inszenierung war kurz darauf dann in Hildesheim. Und da hatten die nicht das Geld, den Rattenfinger zu bezahlen. Und der Generalmusikdirektor rief an der Hochschule in Hannover an und sagt habt ihr einen jungen, charismatischen Klarinettisten? Und dann sagten die, ja, wir haben einen, der ist 21, der hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und dann hat der den Rattenfänger, er hieß Martin Fröst, ist heute einer der besten Klarinettisten der Welt, Professor in Stockholm wo er herkommt und er hat das Stück gespielt äh, in Hildesheim und dann auch noch in Kiel und das war noch ein Trumpf über den Jörga Feidmann hinweg, weil er hat nicht gekläsmert, sondern er hat es einfach eine Melodie aus der Fremde gespielt und das finde ich ganz wunderbar und auf seiner letzten CD hat er auch äh, diese kurze Melodie, das ist so eine Art Erinnerung an gregorianischen Gesang äh, gespielt, wie er die Kinder aus der Stadt Hameln hinausführt?
1: Also die Kinder werden nicht geraubt, sondern sie werden gerettet. Das ist vielleicht ja. ganz, ganz wichtig noch zu wissen. Und für mich am Ende waren halt zwei Fragen ganz entscheidend. Die möchte ich ganz kurz noch vorlesen. Zum einen, Warum ist die Rattenplage in Hameln ausgebrochen in einer Legende? In einem Mythos hat ein solches Geschehen immer einen Grund. Es geschieht nicht nur akzidenziell. Der zweite Punkt betrifft die Frage, was verlangt der Rattenfänger als Lohn? Und im Zuge seiner Beschäftigung mit diesen Fragen hat Michael Ende als Missing Link sozusagen eine neue Figur geschaffen, nämlich nicht die Figur des Rattenfängers, sondern die Figur des Rattenkönigs, den er als Popanz sah. Und da sind wir auch durchaus wieder, es ähm, sollte ja bei, bei Momo die Kapitalismuskritik kommen, und äh, Stichwort äh, seine Geldtheorie. Und all dies kommt hier nämlich dann wieder zum Tragen. Er schreibt weiter, bitte entschuldigen Sie die drastische Formulierung, aber ich habe die Figur des Geldscheißers. Eingeführt. Meines Wissens ist sie noch nie literarisch behandelt worden. Hinzu kommt eine andere Sache, ein anderer Ausdruck, der bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein noch allgemein verständlich war. Der Rattenkönig. Mit Rattenkönig meint man eine undurchschaubare Machtverfilzung, eine Verfilzung von Macht- und Wirtschaftsinteressen im Sinne heutiger Lobbyarbeit. Also durchaus aktuell heute noch, würde ich sagen, wenn man in die Politik weltweit schaut. Also hier eine massive Kritik. Es ist ein Werk für Erwachsene.
2: Und ja. Übrigens muss ich da noch dazu sagen, ja? äh, bei, im Oktober 1978, als ich zum ersten Mal bei ihm war, habe ich gesagt, ich wollte ursprünglich noch eine Kinderoper haben. sage ich, mich fasziniert der Stoff vom Rattenfänger. Und ich hatte vorher ein Gespräch gehabt mit Karl Zuckmeier, und er hatte aber mit einem anderen Komponisten schon einen Rattenfänger geschrieben gehabt, sagte, ich kann nicht zwei Rattenfänger hintereinander schreiben und fragen sie halt jemand anderen. Und dann, als ich das sagte vom Rattenfänger, gab die Ingeborg Hoffmann einen lauten Schrei von sich und sagte, zwei Akte hat er schon in der Schublade. Also er hatte sich damit schon beschäftigt mit dem Rattenfänger als Schauspiel.
1: Genau, und eben weil er ähm, den Rattenfänger umgedeutet hat als Figur, ähm, werden bei ihm die Kinder am Ende, die Kinder, die übrigens auch, äh, ja, überall auf der Welt sah, die Straßenkinder in Mexiko. Und die Kinder werden bei ihm halt in diesen Kalvarienberg geführt am Ende. Das goldene Licht dringt durch den Spalt, die Kinder verschwinden da drin und der Rattenfänger selbst äh, erstarrt zu Stein und ja, äh, zerfällt. Eine Statue. Eine Statue, genau. Und jetzt wollen wir dieses Beispiel hören. Wir hören jetzt keinen Text, wir hören quasi äh, die Sprache der Musik und Martin Fröst spielt. Wir Sind am Ende angelangt? Ja, wir sind am Ende angelangt.
2: <lacht> am Ende angelangt, aber Sie, wenn Sie genau hingehört haben, haben Sie gesehen oder gehört, das Stück hat kein Ende. Es hört vor dem Schluss auf. Also jeder kann sich seine eigenen Gedanken machen, wie es weitergeht.
1: Aber wir sind am Ende dieses Gesprächs jetzt angelangt. 17 lange Jahre einer befruchtenden Zusammenarbeit. 1978 begonnen in Italien, bis 1995, bis zu Michael Endes Tod.
0: Wenn Wir
1: hatten
2: dann noch ein weiteres, Marmonella hieß das, geplant, mhm. äh, über ein Stück von Robert Louis Stevenson, Der Flaschengeist. und Das konnte er dann aber nicht mehr vollenden, da rief er mich auch mal ganz in der Früh an, und sagt, du, mein Arzt hat mir gerade gesagt, ich soll keine komische Opern schreiben, sondern mein Testament. Und dann hat später dann der Felix Mitterer ein Libretto zu einem Flaschengeist geschrieben.
1: Eine allerletzte Frage noch an dich. Was war das größte Glück für dich, eurer Zusammenarbeit?
2: Oh, Das ist schwer zu sagen, das sind so viele Facetten und so. Das Schöne war, dass es so, so eine Harmonie war, wenn ich mit äh, meiner Frau sprach, äh, in München durch musste Michael anrufen, dann läutet das Telefon und dann sagt er, ja, hier bin ich, Ocenzano und so. Also das war so schön. Und was mich wahnsinnig gefreut hat, das habe ich aber dann das viel später entdeckt, dort, wo mein Felius in der Maximilianstraße 36 auf dem Michael-Ende aufmerksam gemacht hat, da ist ein Schild dort, aber das bezieht nicht sich darauf, aber etwas was auch hochinteressant ist und da steht dort in diesem Haus lebte von bis der berühmte Theaterdichter äh, Henrik Ibsen ja und wo lebte der vorher in Cinzano di Roma und was hat er in Rom äh, in Cinzano di Roma geschrieben sein Schauspiel, Per Gint und der Komponist saß in äh, Rom und hat die Musik dazu geschrieben. Und das fand ich so schön und wenn unsere Sachen auch so bleiben würden, wäre natürlich jetzt das schönste Geschenk, das einem passieren kann.
0: Ja.
1: so ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke.